0: Hola, bienvenidos a Espacio Cuántico, yo soy José Juan y hoy les quiero contar un poco un poco más acerca de lo que ha significado todo esto de la espiritualidad y, y física cuántica y desarrollo personal, crecimiento personal, liderazgo todo esto que en sí es un conjunto y, y que me ha llevado a quien finalmente soy el día de hoy En el podcast pasado les, les platicamos un poco sobre la historia de tanto mía como la de mi hermana, y digo, aunque no entramos mucho en detalle, eh, estaba pensando como que siempre, o bueno, más bien estaba meditando un poco el hecho en el que dije, a lo mejor, o sea, ¿cuál, cuál fue mi parte aguas? ¿Cuál fue la cuestión que yo dije? ¿Sabes que A partir de aquí eh, empiezas a ser una persona diferente, o aceptas la vida que estás llevando y que a lo mejor no es la que te va a dar la felicidad a lo mejor es la que esperan los demás de ti pero no la que te va a llenar a ti finalmente entonces ese parte de aguas para mí yo creo que así como todos en nuestra vida me llegó la parte en la que yo estaba trabajando en, en una empresa que se dedica este, a la salud y todo eso gracias a eso empecé bueno, ahí había personas ahí que hablaban mucho sobre espiritualidad, sobre desarrollo personal, liderazgo y se, a mí yo me acuerdo que en ese tipo de de conferencias este o reuniones en las que se hablaba de ese tipo de temas me parecía muy interesante el hecho en el que o sea, me bueno, es muy fascinante para mí el hecho de decir es esta persona era así y ahora esta persona es de tal manera, entonces para mí eso causaba como, como un shock, como decir, no manches, o sea, como una persona que a lo mejor estaba, era drogadicta, a lo mejor te, era alcohólica, a lo mejor tenía problemas este, en otros aspectos de su vida, a lo mejor, o sea, al, al, de vista externa, a lo mejor esa persona o la vida de la persona era un desastre, y ahora es una persona totalmente exitosa, irradia paz, irradia amor, es feliz. este, ¿Qué digo? La felicidad también es subjetiva para, para muchas personas y es otro tema en el que también nos podemos llevar mucho tiempo. Pero en sí, ese, esa parte de decir, es que ¿cómo puede ser que esta persona que está hablando sobre espiritualidad, sobre el ser, sobre el cambio, sobre la mente... Pudo ser esta otra persona completamente diferente. Entonces como que eso siempre... O bueno, yo yo creo que eso fue la espinita que... Se me metió como en, en el ámbito espiritual o de desarrollo personal. Y, y de ahí pues este... Yo yo la verdad era una persona que no leía mucho. O sea, a lo mejor <risa> revistas. Pero... Yo creo que también es la cuestión de leer es cuando encuentras lo que te gusta, igual que en cualquier cosa, y yo soy así, o sea, encuentro algo que me gusta y me meto de lleno, o sea, no hay... O sea, soy todo o nada. Entonces una vez que yo descubrí como todo ese mundo, empecé este a escuchar las sugerencias de libros que estas personas habían leído, que les habían cambiado su vida, y me agarré leyendo. O sea, para mí los fines de semana eran... Leer medio libro, a veces acabar un libro. Y en, bueno, no digo que esté mal. Pero yo creo que también, o sea, si pudiera volver atrás un poco y, des, o sea, y hacer algo diferente sobre cómo, cómo tomé yo todo el tema de la espiritualidad y cómo me metí muy de lleno, <coughs> hubiera sido más... ...más espaciado... ...o sea yo creo que también... ...todo lo que te enseña el desarrollo personal... ...espiritualidad... ...y... ...el liderazgo... ...todos esos temas que son para cambiarte a ti... ...yo creo que llegó un punto en el que... ...si nada más eres... ...saber, saber, saber, saber... ...sin estar haciendo a la vez... ...sin estar en la práctica... ...yo creo que ahí fue donde... ...metí un poco la pata... ...porque me llené de mucha información que no estaba yo a lo mejor experimentando al 100% en mi vida, que no la estaba practicando. Digo, de cierta manera sí, inconscientemente, después de leer mucho eh, sobre espiritualidad y ver que tienes que meditar, ser una persona calmada, ver la belleza en, en las pequeñas cosas de la vida, claro que eso te afecta y te va cambiando porque pues es, es como cuando ves una serie a lo mejor de, no sé, crímenes, y ya como a la tercera temporada, décimo capítulo, que ya estás... Llevas ahí como tres días en pijama sin poderte mover porque está súper pic pi <ríe> picado con la, con la serie, perdón. este Ya sientes que luego todos te vigilan o que te... O sea, te metes mucho en el papel y en la psicosis de la trama, a lo mejor, del, de la serie. Y digo, no nada más tiene que ser ese tipo, pero pasa en cualquier cosa que sea audiovisual o que, o que sea muy repetitiva para tu cerebro porque finalmente estás creando neuro, nuevas conexiones neuronales en, hacia un tema. O sea, cada vez que aprendes algo nuevo, creas una nueva conexión neuronal que depende si la refuerzas, si se queda permanentemente en tu cerebro y si no, pues a las horas, a los días o a los meses, esa conexión neuronal se pues, se deshace. Y se crean otras nuevas conexiones neuronales Entonces a lo que voy con esto es que si, si hubiera a lo mejor puesto en práctica muchos de los conceptos A la vez de lo que estaba este, leyendo O se hubiera digerido lo que estaba leyendo Pues a lo mejor no hubiera pasado por todo lo que pasó Y no hubiera estado a lo mejor hablándoles a ustedes este, Ahorita en, en la cámara Pero... Y digo, por, les les cuento esto porque finalmente llegó un punto en el que era tanta la información que yo tenía y aparte eran muchas cosas reveladoras que para mí eran, eran paradigmas que se estaban rompiendo. Y digo, yo tenía ahí como... Acababa yo creo que de cumplir 18 años. Entonces, pues todavía te estás creando un poco un criterio sobre... Sobre las personas, la vida, la humanidad, este, cómo ves muchas cosas. Y cuando, cuando tienes toda esa información de golpe y no la disiernes, y a lo mejor toda tu vida te estuvieron diciendo algo y llegan estos autores de estos libros y te dicen, no, es que tienes que cuestionarte por qué por qué es que estás haciendo esto, de dónde viene la creencia que que te dice que esto es el camino correcto que debes de tomar en tu vida nada más porque toda tu familia lo ha hecho tus papás lo han hecho tus tíos, primos, abuelitos, lo que sea o sea, finalmente haces una pausa y dices pues sí, o sea, realmente ¿quién dijo que que tenía que, no sé, a lo mejor eh, estudiar una carrera? no digo que esté mal ni nada nada más es un ejemplo eh, ¿quién dijo que para ser feliz tenía que tener dinero, a lo mejor. ¿Quién dijo que la felicidad era este tener un buen cuerpo? Digo, hay muchas variables o muchas cuestiones que nada más vamos con la inercia de la sociedad de decir. Este, ok, ya salí de la prepa, ahora que sigue, escoge una carrera. Si no sabes qué qué carrera escoger, este, métete a la que sea, de todos, porque si no, no vas a tener un trabajo y no la vas a hacer y vas a. no vas a salir adelante y no vas a hacer dinero. Entonces pues te metes a la que caiga, no te gusta, pero de todos modos ya te graduaste o vas a la mitad y a la mitad ya es como muy tarde para decir, ¿sabes qué? No me gustó, quiero cambiar. Y dices, pues bueno, acabo. Y entonces tenemos profesionistas que a lo mejor ni siquiera les gusta lo que están haciendo o no lo hacen con pasión, no lo hacen con amor, no lo hacen con intención. Y yo creo que ahí, o sea, eso todo, todo eso lo entiendo ahorita, pero en ese momento para mí... Tenía todo este shock de que yo precisamente no sabía que quería estudiar. Había entrado una carrera que precisamente entré nada más por entrar. Este, y llega, o sea, en, en, en medio de todo este cuestionamiento, de todo todo este rollo que traía interno, viene un libro que, que todavía era contenía información un poco más elevada porque en la espiritualidad yo creo que hay como cierto tipo de niveles, sobre todo en libros, y hay cierta información que no puedes tú decirle o no puedes llegar a la gente y decirle así como de golpe, toma, o sea, tal cosa. Porque, digo, el, el conflicto que generas internamente en la persona no sabes a dónde lo va a llevar. Hay personas que se les resbala y es como de, no, o sea, yo sigo en mis creencias, pero yo también siempre tengo una parte en la que... Si escucho algo... Por ejemplo, ya sea en un dicho... Ya sea en un libro... En alguna frase... En alguna persona que tiene lo que yo quisiera obtener en mi vida... Este, siempre hay una parte de mí que dice... Bueno, es que si esta persona lo está diciendo... Y tiene los resultados... Tiene lo que yo... Lo que yo estoy buscando... O sabe... O va más adelante en ese camino que yo... Pues debe de tener algo de verdad... Entonces... El tomarte también las cosas muy literales, sin saber el contexto de dónde viene la persona, fue lo que a mí me marcó más en ese libro. O sea, ese libro manejaba conceptos más elevados y yo nunca supe el contexto de la persona que lo estaba escribiendo, ni de dónde venía, ni cuál era su camino, cuál era su preparación, cuál era la intención con la que lo estaba diciendo, si nada más era una teoría, si nada más... este o si era realmente algo a lo que se tiene que aspirar a hacer pero que no precisamente todos vayamos a hacer en esta vida entonces sin yo tener todo ese conocimiento sin tener ninguna base lo leo y llego a un conflicto pues, conmigo mismo y me causa una crisis que yo creo que a todos tarde o temprano nos llega este tipo de crisis que es de decir pues finalmente para qué estoy aquí o sea ¿Quién soy yo para marcar una diferencia en este mundo? este ¿qué, ¿Qué es lo que me hace a mí diferente? ¿A qué vengo? Finalmente es una pregunta fuerte, pero que yo creo que todos nos hemos llegado a preguntar. O si no, pues te la preguntas y, la, y vives ignorándola como eh, atrás de tu mente. O sea, la tienes... Este, Reproduciéndote en, tu, en Reproduciéndose en tu cerebro Y nada más como que lo ignoras O vas y te distraes O vas y haces algo para no estar pensando en eso Pero yo en ese momento sí entré en crisis Eso me, me llevó a una depresión Me llevó a tener un, A tener este, ataques de ansiedad Pánico Porque precisamente era una Digo pues el, los ataques de pánico Es como, como Sentir que estás siendo amenazado Por algo pero realmente no hay nadie ahí que te esté amenazando ni que te vaya a hacer daño. Es vivir con miedo, más que nada. Y pues finalmente lo, el conocimiento que yo adquirí me llevó a esa, a esa etapa de mí. Que finalmente eso desembocó pues, en, en rendirme un poco en ese camino. Y decir, pues sabes que este... O sea, hasta le agarras como... Rencor al tema Le agarras como pues Cierto respeto Y dices pues ya <risa> Digo si no aprendes con esto A que no tienes que estar a lo mejor Leyendo cosas para las que no estás preparado Pues ni para qué le buscas Y pues eso me llevó a mí A, a Pues a, a esta depresión Y eso me O sea después de estar este Empastillado y así ...la parte en mí que se había prendido... ...o que se había abierto... ...o esa pequeña luz que había... ...que había en mí... ...este... ...en todo esto de, de... ...el desarrollo personal... ...y espiritual sobre todo... ...algo en mí todavía me decía... ...como que es que no este... ...o sea de todos modos no es el camino... ...o sea... ...ahora estás tomando pastillas... ...estás sintiendo como que... ...controlan tus emociones y finalmente si eres una persona que mentalmente no está estable en este momento y o sea, para los médicos era como pues, o sea, no estás estable y no lo vas a estar, o sea, vas a necesitar de una pastilla para sentirte estable y pues eso es toda tu vida. Y algo 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 como que me molestó de eso internamente y dije, pues es que no puede ser la única manera, o sea, cómo, cómo me vas a decir a mí que yo o sea, si yo hubiera a lo mejor nacido en la época de las cavernas y a mí me hubiera asustado, no sé, o sea, la primera vez que vi el fuego, ¿cómo, ¿cómo me vas a decir a mí que ese trauma no se superaba o no se trabajaba si en ese tiempo no existían pastillas? O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que, había, que hay personas que que se, se enlistan para, para objetos de investigación en desarrollo de antidepresivos y que a los que les dan el placebo muchas veces desde el 70% al 80% de las personas que tomaron el placebo se les quita la depresión y estuvieron tomando una pastilla de azúcar. Entonces como que decía es que hay algo más, hay algo más ahí que no estoy viendo que me puede ayudar. Este, gracias a esto di con una gran, una gran amiga, este, es, se llama Claudia Villaseñor. Ella es autora de dos libros, es nutrióloga holística y tiene un, ret, un centro de retiro holístico este, en Guanajuato que se llama El Faro de Alonso, por si lo quieren buscar después. Este, ella me enseñó, bueno, a través de, de las conferencias que daba, me enseñó que... Pues que finalmente el ser humano es, es algo completo, es algo integral, es algo que se tiene que tratar, digo, tanto a la enfermedad como a cualquier problema se tiene que tratar holísticamente, que es desde el punto de vista mental, físico, emocional, este, espiritual y energético. Entonces me hizo mucho sentido porque yo dije, ok, o sea, a lo mejor nada más estoy tratando mi depresión con la parte física, que son las pastillas, pero ¿dónde está lo demás? O sea, ¿de dónde estoy atacando la enfermedad de los demás puntos? Total que fue una, una persona que me inspiró bastante a ser la persona que soy hoy. Me, me inspiró a, a buscar el, el, el camino alternativo y gracias a ella encontré la nutrición holística, eh, estudié nutrición holística para finalmente en ese momento no era tanto como para decir, ¿sabes qué? yo quiero o sea, siempre ha sido algo en mí el yo querer ayudar a las demás personas a sentirse mejor, pero pues en ese momento si tú no te sientes bien como, no era como que sí, yupi, este yo quiero ayudar a los demás y por eso siento la vocación de ser nutriólogo holístico, o sea, realmente sí era algo que muy en el fondo sentía pero lo hice más que nada por mí, por, por el hecho de decir quiero llegar al fondo de esto y quiero, quiero quitarme las pastillas y quiero sanar esta enfermedad. Y pues así fue, este, estudié nutrición holística. Eso me llevó a, a intentar este, varios aspectos, seguían siendo físicos, este, medicina alternativa, eh, mejorar mi dieta... Este, todo este tipo de cosas este, que seguían siendo físicas y sí me ayudaron, me ayudaron tanto que pude dejar los, los antidepresivos pero siempre había como una época específica en la que año con año era ya, ya un problema crónico que volvía a mí como esa depresión no me duraba mucho tiempo pero pero pues o sea podía sentir cuando ya iba a ser como la temporada de la depresión entonces dije ok, ahí, o sea, me enfoqué y me emocioné mucho todavía en lo en lo físico y sigo sin entender que hay más partes del ser que tengo que estar trabajando. Fue ahí cuando bueno, también este, estuve en, eh, fui a, en una ocasión a un, a un retiro espiritual, este a León con dos grandes personas que también me fueron una gran inspiración para mí este, en llevar toda esta parte del espíritu. Me acuerdo que eh, en, es, en ese retiro muchas cosas como que me hicieron clic Dije, ok, o sea, la mente y el espíritu es más poderosa de lo que yo imaginaba. O sea... Tienen un peso si no... O sea, yo, yo pensaría que mayor al físico. Porque finalmente... Todo lo que lo que crea la mente... Todo lo que, crea, lo que creas tú... Primero que nada es con ayuda del espíritu. Y es a través de la mente. Y se hace material. Entonces... Yo creo que van en orden de importancia también. Y ahí fue cuando empecé como... Como decir, ok, o sea, también tengo que cambiar ciertos aspectos de mí, de mi persona, de cómo pienso, de cómo actúo ante ciertas situaciones. Y de ahí empezó todo el viaje este, hacia lo espiritual, que yo creo que es algo que una vez que ya estás en el camino de espiritualidad, de crecimiento personal, pero más sobre espiritualidad en cuestiones más profundas, es un trabajo de toda la vida. He leído, sigo leyendo bastante, pero ahora sí este, digiriendo la información, practicándola, es algo que les recomiendo mucho hacer cuando ustedes, este, digo, les voy a dejar algunas recomendaciones de algunos libros que están bien para comenzar como en este mundo. Y, y lo que me gusta es que también o lo que les quiero más bien, este, pues dar el consejo, es que vayan tomando estas, estas enseñanzas y vayan aplicándolas a su vida eh, conforme vayan leyendo. Yo sé que puede ser a veces muy desesperante el decir, es que sí, o sea, yo busqué este libro, o busqué el mundo espiritual porque yo necesito atraer más abundancia a mi vida, o necesito salir de esto, necesito este, sanarme de esta enfermedad X oye problema. Y puede llegar a ser desesperante porque las personas somos de que queremos resultados y los queremos ya. Que es algo que, por ejemplo, te da la, la medicina en cierto aspecto. Te duele la cabeza, te tomas una pastilla, a los 10 minutos ya no tienes dolor de cabeza. Pero finalmente... Este, hay, hay algo más profundo, hay algo más más allá de que, que, por ejemplo, en la medicina que es preguntarse, ok, o sea, si te duele la cabeza y a lo mejor ya no es nada más una vez a la semana, son tres, son cuatro, todas las semanas, ciertas horas, es crónico, hay algo más atrás que nada más el dolor de cabeza. Entonces, este, llévenselo ligero, digieran este, un poco las... Las enseñanzas, aplíquenlas en su vida. Y también es muy bonito porque vas... O sea, la, a mí se me hace ya en este, en este punto como más chistoso... ...la transformación de del ser. Porque todo es un estado mental. Tanto el estar en un fondo en tu vida... ...como la iluminación. Es un estado de la mente. Finalmente no hay... Todo es una actitud, por así decirlo, de la mente. Entonces... Este, es muy interesante el concepto en el que puedes manejar un poco más tus emociones a través de toda esta práctica espiritual y decir, ok, me estoy empezando a sentir triste y te cachas y dices, no, o sea, el, el antiguo yo se sentía así cuando esto pasaba, pero yo, yo estoy consciente en este momento y elijo sentirme de otra manera, completamente diferente, y es una decisión el sentirse... El dejarse guiar por ese sentimiento o el cambiarlo 180 grados y decir, no, pues estoy feliz. Y hasta te ríes en ese momento y ya, a lo mejor pareces loco para las demás personas. Pero finalmente, ¿quién es el que tiene que estar bien contigo? Nada más vas a, nada más te tienes a ti. Y quien va, quien va a tener esta lucha toda su vida, vas a ser tú contigo. Entonces, pues es, es algo que les... Que les les recomiendo mucho el si a ustedes les llama la atención como todo el mundo espiritual es este aprendan de los errores de la, de la historia que les he venido contando. Yo ya pasé esos errores, no los cometan ustedes. Este si necesitan ayuda, también se vale. O sea, no sé. también creo que es un gran error de muchas personas incluyéndome a mí, que a lo mejor cuando tenemos un problema, cuando estamos en problemas que a lo mejor son más grandes en nuestra cabeza de lo que son en realidad, el buscar ayuda y a la vez trabajar en ti no tiene nada de malo, nada más te va a cortar el camino. Y vas a ver que una vez que recibas ayuda, lo que ve, cuando te estabas ahogando en un vaso de agua, lo vas a ver como un caballito de lleno como tres cuartos de agua, o sea, no va a ser nada, no te va ni a salpicar. Entonces, este, si tienes a alguien de confianza que te pueda ayudar, adelante. Si quieres ayuda de el tipo que, de terapia que damos mi hermana, tanto mi hermana como yo, le, ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo que está en la descripción. Y con mucho gusto podemos ayudarles en lo que sea. Y este, bueno, entonces, para pasar a, a los. a los libros que quisiera recomendarles para pues Para iniciar más en, en este mundo espiritual eh, El primero de ellos Que yo creo que hasta la fecha Sigue siendo de mis favoritos Y cuando más vas creciendo en el mundo espiritual Y más conocimiento espiritual Y práctica espiritual vas teniendo Te hace más sentido Después que lo vuelves a leer Se llama Pide y se te dará De Esther y Jerry Hicks este, Es un gran libro Sobre manifestar Lo que tú quieres en tu vida a lo mejor es un tema muy trillado para muchas personas porque a lo mejor escucharon esto de la ley de la atracción en algún punto que tuvo como un boom que se hizo como una moda más que nada. Y es totalmente cierto nada más que hay, hay mucho trabajo interno que hacer antes de empezar a ser el creador de tu vida que es lo que las personas que, que han dicho que no les funciona nunca hacen. O sea ellos dicen, ok, yo todos los días frente al espejo digo que voy a ser millonario y, y pues no ha pasado nada. Y es como decir, sí, ok, o sea, pero después de que vas al espejo y te dices que eres millonario y sales de tu casa y quieres este, ir a comer a un restaurante y en ese momento no tienes dinero, qué ¿en qué sentimiento estás vibrando? ¿Estás vibrando en carencia? O a lo mejor se te de se te descompone el coche y no lo puedes mandar al mecánico sigues vibrando en, en carencia. O sea, la, la ley de la atracción, si pudiera hacer un resumen, es vibrar. Digo, el, el universo solo responde a las vibraciones porque finalmente las vibraciones son energía. este que digo? En la parte científica, lo que se está llegando, no sé si han escuchado, de, de la ley de cuerdas, que dice que más... ...más adentro de los átomos... ...o sea, la, lo, a lo más pequeño... ...que se puede llegar del... Pues de, ...después de un átomo... ...son pequeñas cuerdas... ...que vibran en ciertas frecuencias... ...y que crean algo físico... ...entonces tiene mucho sentido... ...porque si de por sí un átomo es energía... ...pues... ...se maneja mucho en el mundo espiritual... ...la palabra vibración... ...que es el estar en un estado mental constante de a, eh, que lo lleva de la mano una emoción. Entonces supongamos, este, y el, uni el, el universo no, el universo es tan noble y te va a dar absolutamente lo que quieras que él no sabe de, él no sabe la palabra no. O sea, tú estás, este, vibrando miedo y aparte tienes carencia y... La, el, el universo te va a mandar más carencia y te va a mandar más miedo. O sea, por ejemplo, vas a, no sé, es un ejemplo nada más, pero puede ser que un día te despiertes y, y, no sé, ves en... Estás viendo tu Facebook, tu Instagram y ves un producto que te gusta mucho y te pones a pensar, ay, si tuviera dinero para comprarlo. Entonces ahí empiezas a vibrar un poco en... ...en carencia... ...porque le estás diciendo al universo... ...que no tienes dinero... ...y después ya sales a trabajar... ...sales de trabajo ...a lo mejor mientras estabas hablando... ...con tus compañeros de trabajo... ...este... ...discutieron algo sobre vacaciones... ...sobre la playa... ...sobre ir a esquiar... ...algo que a ti te llama mucho la atención hacer... ...y vuelves a pensar en ese momento... ...pero es que no tengo dinero... ...ok... Viv ...sigues vibrando... ...a uh, este... ...carencia... ...y... ...después... Este, saliendo del trabajo tienes una discusión con alguien con tu jefe con digo no nada más en trabajo a lo mejor estás en la escuela y, te, y discutes con alguien entonces ahora estás vibrando en carencia y aparte tienes una emoción de enojo o de miedo o de vulnerabilidad y te subes a tu coche te vas a tu casa y en el trayecto en ir a tu casa se te descompone el coche entonces, ¿quién crees que está orque orquestando todo este tipo de situaciones que parece que estarías al lado y que te están pasando una tras otra? Tú mismo las estás orquestando. Tú mismo le estás diciendo al universo con tus vibraciones de carencia y luego le añadiste una emoción que aparte soportó esa esa o que apoyó esa vibración. Y pues se te manifiesta en que se te descompuso el coche. Luego llegas si quieres lavar ropa y se te descompuso la lavadora. O se te rompe algo. este Se te olvida que tenías que pagar la luz y ya te habías gastado el dinero. este Entonces se vuelve una... Pues una bolita de nieve que se va haciendo grande y grande y grande. Pero la buena noticia es que funciona también completamente al revés. O sea, si tú... Por ejemplo, algo, algo fácil para saber en qué tienes que vibrar. Es decir, ok. So, volvamos a poner el, el ejemplo de abundancia. Yo quiero vibrar abundancia. Porque necesito más dinero en mi vida. Ok. Entonces, para ti. ¿Qué emoción te daría el tener en este momento que llegaran, te tocaran a la puerta y te dieran un maletín con un millón de dólares? ¿Qué emoción aparte de... Felicidad este, a corto plazo Yo creo que o el, o el imaginarte que tienes Un respaldo en tu cuenta bancaria ¿Qué emoción este, Despertaría en ti El saber este O el tener este pensamiento Muchas personas este, El pensamiento de abundancia Lo relacionan con la libertad Entonces si tú Todos los días te levantas Sintiéndote libre no tanto, no, también no, no tienes que clavarte tanto en el hecho de que, ay, es que tengo que decir tantas afirmaciones al día, tengo que verme en el espejo y decir que soy un fregón y que voy a ser millonario. El, el simple hecho en el que tú te sientas libre y en tu día haya una emoción que sea una, que te lleve a una vibración alta, como lo es la apreciación, el amor, la felicidad, puedes a lo mejor practicar un tipo de para mí es un tipo de meditación que es el cual, que puede ser cualquiera en cualquier lado en el que esté, a lo mejor vas al banco y la fila está muy larga y te pones a, a buscar cosas que puedas apreciar. Entonces te pones a ver y a lo mejor este mientras estás haciendo fila ves que al fondo hay unos niños jugando en la silla del banquero y están contentos, están felices jugando. Y de repente uno de ellos se levanta y va a su mamá, va con su mamá que está adelante de ti en la fila y la abraza. Entonces, esos son momentos que se pueden apreciar. O sea, es apreciar el, el amor que se puede ver en cualquier lado, en cualquier parte. O a lo mejor apreciar la naturaleza, apreciar el clima, apreciar... Hay muchas cosas que podemos apreciar y agradecer. Y el, el estar en agradecimiento y en, en... Bueno, el estar más bien en agradecimiento en esa vibra... Es lo mismo vibra más o menos que te lleva al amor. Y, cuando, y vibrar en amor es vibrar en lo más alto. O sea, en la escala de vibraciones es la vibra más... Pues más completa en las vibras este altas. Entonces... Si tú... Si tú estabas vibrando libertad... Y luego sientes... Este... Todo el día... Estás buscando qué agradecer... Y... y eso te lleva a vibrar en... En amor... Pues se va a empatar el amor con la libertad... Y el universo te va a decir... Ok, ya está... Pues... Te voy a mandar lo que me estás pidiendo... Y te manda a lo mejor una oferta de trabajo nueva... O a lo mejor te dan un ascenso... O te dan un bono que no esperabas... O... No sé... ...te da por ese día... ...sentir inspiración... ...por comprar un cachito de lotería... ...para rascarla... ...y te ganas un premio... ...o sea, puede pasar de muchas maneras... ...también hay que ser conscientes que el... el hecho de... ...de vivir en un mundo... ...en un universo cuántico... ...significa que también hay... ...muchas versiones de ti mismo... ...hay una versión de ti mismo... ...que ya tiene lo que quieres... ...hay infinidad... ...o sea, los universos paralelos... ...son infinitos, entonces... ...eso también a mí me da cierto... ...bueno, al principio me asustaba un poco... ...pero te da también cierto alivio... ...el saber que... ...lo que tú quieres puede llegar de una manera... ...que ni siquiera te imaginabas... ...y por eso es que es más fácil... ...atraerlo con la... ...con la vibración... ...y con el sentimiento... ...que te generaría el tener lo que quieres... Más que ser muy específico con lo que quieres. Porque puedes estar diciendo, es que quiero tener dinero, pero quiero que sea ganándome la lotería. Entonces, de todas las posibilidades infinitas que tenías para obtener la misma cantidad de dinero, la estás reduciendo a una sola. Entonces, por eso lo hace un poco... No, no que no se vaya a manifestar, o sea, si sabes cómo... cómo hacerlo y estás en la vibración correcta y lo que sea, puedes lograrlo pero tus posibilidades aumentan cuando nada más estás diciendo ok, o sea, me concentro en qué me va a dar el dinero, libertad ok, me voy a concentrar en sentirme libre y en, en ver qué puedo en mi día a día este, agradecer y este, vas a ver que así las cosas que se van manifestando van a ser, aparte de que inesperadas este, pues van a ser más bonitas porque finalmente si tú no te lo esperabas, si era algo completamente aleatorio que fue como de no manches o sea cómo, cómo pasó esto? O sea yo, yo estoy consciente que quería abundancia. pero cómo fue que pasó que tal persona que no veo desde hace 10 años me habló y me dijo de esta propuesta y, y me, va, me va eso se va a traducir en una gran abundancia para mí. Entonces, el universo también le gusta sorprender, porque finalmente si lo hace así, es como una manera de decir, aquí estoy. Este, tienes que ser más consciente de mí, porque pues, finalmente yo voy a estar respaldándote en todo lo que tú hagas. Y pues eso también a, a la larga genera que tú digas, ok, o sea, esto sí funciona, y lo sigas haciendo y mantengas esa conexión con el universo, que finalmente es lo que el universo quiere de ti. Y si lo quieres ver, es como. Como, como la parte tuya, o sea, como que hay un tú, pero energético o espiritual. O sea, que no puedes ver. Y es el que te está echando la mano desde arriba o desde donde lo quieras ver. A lo mejor desde un lado o desde atrás, como quieras verlo. O sea, no, no, no lo quiero llevar a un concepto de Dios porque la palabra Dios te va a llevar a religión y no es lo que quiero hablar, este... En este podcast. Es, yo quiero hablar de una inteligencia superior. De algo superior. Nada más. Entonces. este pues Al momento que tú, que tú. Elegiste venir a este mundo. A esta vida. Pues también lo haces sabiendo que vas a ser un. O sea si provienes de algo que es abundancia. Vas a tener absolutamente todos los medios. Para lograr lo que tú te propongas en esta vida. Pero pues cuando llegamos aquí. Eso se nos nubla con muchas Muchas cosas. Entonces nada más así recordando poco a poco quiénes somos. Y, y bueno, es me extendí un poco en el en el resumen, pero es más o menos de lo que trata ese libro o de lo que me ha dejado a mí en lo personal ese libro. Es un libro muy pequeño. Lo acabas en un día. Si no te gusta leer o, 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 o lees muy poco, a lo mejor en un fin de semana lo terminas. Pero muy recomendable y... este Después de eso, cuando empiezas a leer cosas más avanzadas... ...y si lo vuelvas a leer, te va a hacer más sentido. Y otro libro que les quiero recomendar... ...porque... ...bueno, se llama... ...Deja de ser tú, de Joe dispensa Ese libro... ...llegó a mí recientemente... ...este, ya... ...van como cuatro veces o cinco que lo leo. Es un libro que... ...cada vez que lo vuelvo a leer me deja algo nuevo, pero algo, algo que me enganchó mucho de ese libro y por lo cual se los estoy recomendando, es que aparte de, 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 de darte esta parte de decir, sí, pues es que el espíritu y el universo y tú puedes manifestar lo que quieras y realmente nada es imposible porque todo lo controla la mente, porque la mente en un estado de meditación se convierte en energía y la energía puede manipular a la energía, y en cambio lo, lo físico no puede, no puede, o la materia no puede modificar a la materia, sino que la energía es la que la modifica. Este, aparte de, de que te da todo ese, todo, toda esa parte espiritual y filosófica, por así decirlo, te da la parte científica y te da la parte práctica. O sea, es, eso para mí... Después de, ser, de estar mucho tiempo en, en este mundo y, y escuchar muchas cosas, leer muchos libros, sí es como que, que padre, o sea, te da mucha esperanza el, el mundo espiritual y claro que sí, pero yo me considero aún no he podido como quitarme eso de mí de ser una persona bastante analítica. Entonces cualquier cuestión que sea así como comprobable y que se, sí, o sea, que se pueda comprobar con, al, con algo físico es como, como darle un dulce a mi niño interior. O sea, eso a mí me enganchó muchísimo porque te da todavía más esperanza y es lo que dice el autor. O sea, finalmente yo quiero que, que con lo que te muestro o lo que te expongo en este libro... Llega un punto en el que tú digas, ok, pues si esta persona que logró esto lo hizo en, digo, no, no hablemos tanto de tiempo, pero digamos, si esta persona logró esta hazaña que parecía imposible, ¿por qué yo no voy a lograr algo que a lo mejor es igual de grande o que es mínimo? Este Te da como esa ese empoderamiento de decir si tú pudiste, ¿por qué yo no? Y aparte te dice cómo hacerlo que finalmente la, una de las grandes claves en la espiritualidad es la meditación. Ya sé que es muy trillado y que es, es muy fácil menospreciar la meditación porque pues es algo gratis, es algo que puedes hacer en donde sea, es algo que podría parecer fácil, pero no lo es. Pero cuando tú entras en un estado meditativo y nada más eres conciencia, eres energía. Y en ese momento que eres energía, conectas con el universo y adivina qué pasa cuando haces eso. Te conviertes instantáneamente en el creador del mundo físico. Entonces esa es, esa es la magia detrás de la meditación, si la haces correctamente. Este, en este libro te, te, da, te da la meditación, te dice, te dice cómo ir meditando para lograr la meditación completa de ese libro. Digo de ese libro porque tiene otros dos más que le siguen. El siguiente se llama El placebo eres tú y el tercero se llama Sobrenatural. Creo que sí, o Supernatural, algo así. Cada libro tiene, tiene meditaciones diferentes y también son, son graduales, o sea, una vez que haces las del primer libro... ...las del segundo libro son más fáciles de llevar a cabo... ...y las del tercer libro y el objetivo... ...y aparte lo... ...bueno, lo, lo padre es que si eres principiante... ...en el mundo de la meditación... ...son meditaciones guiadas... ...si consigues el libro... ...te da un acceso a... a ...me parece que a su página web... ...y ahí puedes encontrar... ...este... ...el apartado donde tiene... El, ...los audios de las meditaciones... ...entonces no tienes que hacer nada más que sentarte en un lugar donde no haya luz, donde no haya algo que pueda oler y que te recuerde algo, digo, o sea, no lo vas a hacer en la cocina tiene que ser un lugar este, donde no haya ruido en donde haya oscuridad y donde, o sea, quieres privar lo, ma lo más posible a tus sentidos para que no haya distracciones por medio de tus sentidos y este escuchar la meditación, ya sea con audífonos, ya sea este, en una bocina, lo que tú quieras, y seguir los pasos. Es todo lo que tienes que hacer. Y es increíble lo. lo desde la primera meditación que yo hice de, de ese libro, te haces. O sea, notas el cambio, y eso es algo que me emociona mucho porque, aparte también te da esa parte. Digo, valga la redundancia. este De decir. Me gustan las cosas instantáneas. Digo, ¿a quién no? Los resultados instantáneos. Y el estado mental o, o el estado en el que duras la mayor parte del día después de una meditación es muy bonito y es transformador. Entonces te da esa parte de, de decir, ok, ahí también para tu tu parte del cerebro que aparte de ser analítica, aparte de ser este, quiero quiero pruebas para saber si voy a hacer las cosas, aparte de toda esa satisfacción que te da en esos ámbitos, te, te da la parte de decir, ahí te va una prueba, ahí te va el cómo te vas a sentir, ahí te va el que si lo sigues haciendo vas a llegar a algo mucho más grande que lo que estás sintiendo ahorita. A lo mejor en ese momento llega a sentirse Imposible porque es como decir ¿Cómo me voy a sentir mejor de lo que me estoy Sintiendo ahorita? Y sí se puede, o sea, y no es nada más El sentirse mejor, sino el Sentirse bien por más tiempo Porque no, no vas a hacer Una meditación y vas a salir al tráfico Y te vas a enojar con el primero que te pite Entonces este Todo eso Se me hace muy padre de ese libro Y, y por eso Se los comparto Creo que para una persona principiante que aparte es analítica y que aparte no a lo mejor no está muy empapada en el mundo espiritual, le va a hacer más sentido que el de PIDI se te dará. Porque te da este aspecto en el que fusiona ciencia con espíritu, que es algo muy impresionante, muy padre. Y este te da la parte de práctica también. Entonces, si, si crees que que eres una persona como describí, mejor lee, lee este libro y después lees el otro. Digo, no hay ninguna ningún problema, en, o no, no los estoy dando en ningún orden, o sea, solo quería recomendarles estos dos libros, que para empezar, en el mundo de espiritualidad están excelentes, cualquiera de los dos, y van a ver que van a terminar leyendo los dos. Ya después en, en más podcasts les iré... este ...recomendando más libros, a lo mejor audios, a lo mejor personas que comparten ciertos tipos de filosofías... ...pero también es, es gradual y es poco a poco. Y este, si llegan a leer alguno de estos libros, por favor escríbanlo en los comentarios... ...o escríbanos a nuestro correo este, diciendo qué les ha parecido el libro, si, si les hace sentido... Que si les llega a cambiar algo en, en su vida o en su manera de pensar o de ver las cosas, escríbanos. Eso la verdad es que emociona muchísimo, sobre todo cuando lo compartes con personas que quieres. Este es, es muy bonito el recibir esa retroalimentación, de decir, oye, ¿te acuerdas el libro que me recomendaste? No manches, está buenísimo y aparte me está ayudando en este aspecto de, de mi vida. Entonces, es muy bonito escuchar eso. Y, y claro que también les van a surgir dudas, entonces si hay alguna duda o, o cualquier este, inquietud que salga de leer estos libros, claro que también pueden escribirlo en los comentarios o escribirnos a nuestro correo y con mucho gusto trataré de responderles sus, sus dudas. Y pues yo creo que sin más, por aquí voy a dejar este podcast, espero que en, en el siguiente este, podamos hacer otra vez este, entre mi hermana y yo pero esta vez tuvo que ser este, solo yo aquí con ustedes yo sé que van a extrañarla un poquillo pero, pero esperemos ya para el podcast del martes tenerla de vuelta y sin más este, aquí me despido de ustedes eh, por favor eh, suscríbanse al canal, si se suscriben píquenle a la campanita que, que está al lado del botón de ay perdón ...que está al lado del botón de suscribirse... ...para que les avise cada vez que subamos un video... ...que van a estar siendo los martes... ...jueves y sábados... ...y por favor regálenos un like... ...para saber que les están gustando los videos... ...escriban comentarios... ...sobre lo que les parece el, el podcast... ...si tiene alguna duda... ...si tiene alguna sugerencia... ...alguna pregunta para que la respondamos en el siguiente podcast... Mm -hmm. ...y este... ...pues sin más me despido aquí... Eh, ...soy José Juan... Y les deseo un excelente fin de semana. Adiós. Hola, bienvenidos a Espacio Cuántico. Yo soy José Juan. Y hoy les quiero contar un poco, un poco más acerca de lo que ha significado todo esto de la espiritualidad y, y física cuántica y desarrollo personal, crecimiento personal, liderazgo. Todo esto que en sí es un conjunto y, y que me ha llevado a quien finalmente soy el día de hoy. En el podcast pasado les les platicamos un poco sobre la historia de tanto mía como la de mi hermana. Y digo, aunque no entramos mucho en detalle, eh, estaba pensando como que siempre... O bueno, más bien estaba meditando un poco el hecho en el que dije a lo mejor... O sea, ¿cuál, cuál fue mi parte aguas ¿Cuál fue...? El, la cuestión que yo dije, ¿sabes qué? A partir de aquí eh, empiezas a ser una persona diferente o aceptas la vida que estás llevando y que a lo mejor no es la que te va a dar la felicidad, a lo mejor es la que esperan los demás de ti, pero no la que te va a llenar a ti finalmente. Entonces ese parte de aguas para mí, yo creo que así como todos en nuestra vida, me llegó la parte en la que... Yo estaba trabajando en, en una empresa que se dedica este, a la salud y todo eso. Gracias a eso empecé, bueno, hay, había personas ahí que hablaban mucho sobre espiritualidad, sobre desarrollo personal, liderazgo. Y se, a mí, yo me acuerdo que en ese tipo de, de conferencias este, o reuniones en las que se hablaba de ese tipo de temas. Me parecía muy interesante el hecho en el que... O sea, me, bueno, es muy fascinante para mí el hecho de decir... Es, esta persona era así y ahora esta persona es de tal manera. Entonces, para mí eso causaba como, como un shock. Como decir, no manches, o sea, como una persona... Que a lo mejor estaba... Era drogadicta, a lo mejor te, era alcohólica... A lo mejor tenía problemas... Este, en otros aspectos de su vida, a lo mejor, o sea, al, al, de vista externa, a lo mejor esa persona o la vida de la persona era un desastre. Y ahora es una persona totalmente exitosa, irradia paz, irradia amor, es feliz. Este, ¿Qué digo? La felicidad también es subjetiva para, para muchas personas y es otro tema en el que también nos podemos llevar mucho tiempo. Pero en sí, ese, esa parte de decir. Es que, ¿cómo puede ser que esta persona que está hablando sobre espiritualidad, sobre el ser, sobre el cambio, sobre la mente, pudo ser esta otra persona completamente diferente? Entonces, como que eso siempre... O bueno, yo yo creo que eso fue la espinita que se me metió como en, en el ámbito espiritual o de desarrollo personal. Y, y de ahí, pues, este... Yo, yo la verdad era una persona que no leía mucho. O sea, a lo mejor <risa> revistas. Pero yo creo que también es... La cuestión de leer es cuando encuentras lo que te gusta. Igual que en cualquier cosa. Y yo soy así. O sea, encuentro algo que me gusta y me meto de lleno. O sea, no hay... O sea, soy todo o nada. Entonces una vez que yo descubrí como todo ese mundo, empecé... Este, ...a escuchar las sugerencias de libros... ...que estas personas habían leído... ...que les habían cambiado su vida... ...y me agarré leyendo... ...o sea, para mí los fines de semana... ...eran... ...leer... ...medio libro... ...a veces acabar un libro... ...y... En, ...bueno... ...no digo que esté mal... ...pero... ...yo creo que también... ...o sea, si pudiera volver atrás un poco... Y, de, o sea, y hacer algo diferente sobre cómo, cómo tomé yo todo el tema de la espiritualidad y cómo me metí muy de lleno, <coughs> hubiera sido más, más espaciado. O sea, yo creo que también todo lo que te enseña el desarrollo personal, espiritualidad y el liderazgo, todos esos temas que son para cambiarte a ti, yo creo que llega un punto en el que si nada más eres... ...saber, saber, saber, saber... ...sin estar haciendo a la vez... ...sin estar en la práctica... ...yo creo que ahí fue donde... ...metí un poco la pata... ...porque me llené de mucha información... ...que no estaba yo a lo mejor... ...experimentando al 100% en mi vida... ...que no la estaba... ...practicando... ...digo, de cierta manera sí, inconscientemente... ...después de leer mucho... Eh, ...sobre espiritualidad... ...y ver que tienes que meditar... ...ser una persona calmada ver la belleza en, en las pequeñas cosas de la vida, claro que eso te afecta y te va cambiando porque pues es es como cuando ves una serie a lo mejor de, no sé, crímenes y ya como a la tercera temporada, décimo capítulo que ya estás, llevas ahí como tres días en pijama sin poderte mover porque está súper pic, pi, <ríe> picado con la, con la serie, perdón. Este, ...ya sientes que luego todos te vigilan... ...o que te... ...o sea, te metes mucho en el papel... ...y en la psicosis de la trama... ...a lo mejor del, de la serie... ...y digo, no nada más tiene que ser ese tipo... ...pero pasa en cualquier cosa que sea audiovisual... ...o que, o que sea muy repetitiva... ...para tu cerebro... ...porque finalmente estás creando neuro, nuevas conexiones neuronales... En, ...hacia un tema... ...o sea, cada vez que aprendes algo nuevo... ...creas una nueva conexión neuronal... ...que depende si la refuerzas si se queda permanentemente en tu cerebro y si no pues a las horas, a los días o a los meses esa conexión neuronal se, pues se deshace y se crean otras nuevas conexiones neuronales entonces a lo que voy con esto es que si, si hubiera a lo mejor puesto en práctica muchos de los conceptos a la vez de lo que estaba este, leyendo o se si hubiera digerido lo que estaba leyendo pues a lo mejor no hubiera pasado por todo lo que pasó... Y no hubiera estado... A lo mejor hablándoles a ustedes... Este... Ahorita en, en la cámara... Pero... Y digo... Por, les, les cuento esto porque... Finalmente llegó un punto en el que... Era tanta la información que yo tenía... Y... Aparte... Eran muchas cosas reveladoras... Que... Para mí eran... Eran paradigmas que se estaban rompiendo... Y digo... Yo tenía ahí como... Acababa yo creo que de cumplir 18 años. Entonces, pues, todavía te estás creando un poco un criterio sobre, sobre las personas, la vida, la humanidad, este cómo ves muchas cosas. Y cuando, cuando tienes toda esa información de golpe y no la disiernes, y a lo mejor toda tu vida te estuvieron diciendo algo y llegan estos autores de estos libros y te dicen, no, es que... Tienes que cuestionarte por qué por qué es que estás haciendo esto, de dónde viene la creencia que, que te dice que esto es el camino correcto que debes de tomar en tu vida, nada más porque toda tu familia lo ha hecho, tus papás lo han hecho, tus tíos, primos, abuelitos, lo que sea. O sea, finalmente haces una pausa y dices, pues sí, o sea, realmente quién dijo que, que tenía que, no sé, a lo mejor... Eh, estudiar una carrera No digo que esté mal ni nada Nada más es un ejemplo eh, ¿Quién dijo que Para ser feliz tenía que tener dinero? A lo mejor ¿Quién dijo que la felicidad era este, Tener un buen cuerpo? Digo, hay muchas variables O muchas cuestiones que Nada más vamos con la inercia de la sociedad De decir este Ok, ya salí de la prepa Ahora que sigue, escoge una carrera Si no sabes qué, qué carrera escoger este, métete a la que sea de todos, porque si no, no vas a tener un trabajo y no la vas a hacer y vas a, no vas a salir adelante y no vas a hacer dinero entonces pues te metes a la que caiga no te gusta, pero de todos modos ya te graduaste o vas a la mitad y a la mitad ya es como muy tarde para decir, ¿sabes qué? no me gustó, quiero cambiar y dices, pues bueno, acabo entonces tenemos profesionistas que a lo mejor ni siquiera les gusta lo que están haciendo o no lo hacen con pasión no lo hacen con amor, no lo hacen con intención y yo creo que ahí... O sea, eso todo, todo eso lo entiendo ahorita, pero en ese momento para mí... Tenía todo este shock de que yo precisamente no sabía que quería estudiar. Había entrado una carrera que precisamente entré nada más por entrar. Este... Y llega... O sea, en, en, en medio de todo este cuestionamiento, de todo... Todo este rollo que traía interno, viene un libro que que todavía era, contenía información un poco más elevada, porque en la espiritualidad yo creo que hay como cierto tipo de niveles, sobre todo en libros, y hay cierta información que no puedes tú decirle o no puedes llegar a la gente y decirle así como de golpe, toma, o sea, tal cosa. Porque, digo, el, el conflicto que generas internamente en la persona no sabes a dónde lo va a llevar. Hay personas que se les resbala y es como de, no, o sea, yo sigo en mis creencias, pero yo también siempre tengo una parte en la que si escucho algo, por ejemplo, ya sea en un dicho, ya sea en un libro, en alguna frase, en alguna persona que tiene lo que yo quisiera obtener en mi vida, este, siempre hay una parte de mí que dice, bueno, es que si esta persona lo está diciendo y tiene los resultados, tiene lo que yo, lo que yo estoy buscando... ...o sabe o va más adelante en ese camino que yo... ...pues debe de tener algo de verdad... ...entonces el tomarte también las cosas muy literales... ...sin saber el contexto de dónde viene la persona... ...fue lo que a mí me marcó más en ese libro... ...o sea ese libro manejaba conceptos más elevados... ...y yo nunca supe el contexto de la persona que lo estaba escribiendo... ...ni de dónde venía ni cuál era su camino, cuál era su preparación, cuál era la intención con la que lo estaba diciendo, si nada más era una teoría, si nada más este, o si era realmente algo a lo que se tiene que aspirar a hacer, pero que no precisamente todos vayamos a hacer en esta vida. Entonces, sin yo tener todo ese conocimiento, sin tener ninguna base, lo leo y llego a un conflicto pues, conmigo mismo y me causa una crisis, que yo creo que a todos tarde o temprano nos llega este tipo de crisis, que es de decir, pues, finalmente, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué es, ¿quién soy yo para marcar una diferencia en este mundo? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que me hace a mí diferente? ¿A qué vengo? Finalmente es una pregunta fuerte, pero que yo creo que todos nos hemos llegado a preguntar, o si no... Te la preguntas y la y vives Ignorándola como eh, Atrás de tu mente, o sea la tienes Este, reproduciéndote en tu, en, Reproduciéndose en tu cerebro Y nada más como que la ignoras O vas y te distraes, o vas y haces algo Para no estar pensando en eso Pero yo en ese momento sí entré en crisis, eso me, me Llevó a una depresión, me llevó A tener un A tener este, ataques de ansiedad Pánico, porque precisamente Era una digo pues el, los ataques de pánico es como, como sentir que estás siendo amenazado por algo pero realmente no hay nadie ahí que te esté amenazando ni que te vaya a hacer daño, es vivir con miedo más que nada y pues finalmente lo, el conocimiento que yo adquirí me llevó a esa a esa etapa de mí que finalmente eso desembocó pues en, en rendirme un poco en ese camino y decir pues sabes que este o sea hasta le agarras como rencor al tema le agarras como pues cierto respeto y dices pues ya <risa> digo si no aprendes con esto a que no tienes que estar a lo mejor leyendo cosas para las que no estás preparado pues ni para qué le buscas y pues eso me llevó a mí a, a a, a esta depresión y eso me o sea después de estar este, empastillado y así la parte en mí que se había prendido o que se había abierto o esa pequeña luz que había que había en mí este, en todo esto de de el desarrollo personal y espiritual sobre todo algo en mí todavía me decía como que es que no este, o sea de todos modos no es el camino, o sea Ahora estás tomando pastillas, estás sintiendo como que controlan tus emociones y finalmente si eres una persona que mentalmente no está estable en este momento y o sea para los médicos era como pues o sea no estás estable y no lo vas a estar o sea vas a necesitar de una pastilla para sentirte estable y pues eso es toda tu vida y algo algo. ...algo como que me molestó de eso... ...internamente y dije... ...pues es que no puede ser la única manera... ...o sea, ¿cómo... ...cómo me vas a decir a mí que yo... ...o sea, si yo hubiera a lo mejor nacido... ...en la época de las cavernas... ...y a mí me hubiera asustado, no sé... ...o sea, la primera vez que vi el fuego... ...¿cómo, cómo me vas a decir a mí que... ...ese trauma no se superaba... ...o no se trabajaba... ...si... ...en ese tiempo no existían pastillas... O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que había que hay personas que, que se, se enlistan para, para objetos de investigación en desarrollo de antidepresivos y que a los que les dan el placebo, muchas veces, desde el 70% al 80% de las personas que tomaron el placebo, se les quita la depresión y estuvieron tomando una pastilla de azúcar? Entonces como que decía, es que hay algo más, hay algo más ahí que no estoy viendo que me puede ayudar. Este, gracias a esto di con una gran una gran amiga, este, es, se llama Claudia Villaseñor, ella es autora de dos libros, es nutrióloga holística y tiene un, re, un centro de retiro holístico este, en Guanajuato que se llama El Faro de Alonso, por si lo quieren buscar después. Este, ella me enseñó bueno a través de, de las conferencias que daba me enseñó que pues que finalmente el ser humano es es algo completo, es algo integral, es algo que se tiene que tratar digo, tanto a la enfermedad como a cualquier problema se tiene que tratar holísticamente, que es desde el punto de vista mental, físico, emocional, este, espiritual y energético. Entonces, me hizo mucho sentido porque yo dije, ok, o sea, a lo mejor nada más estoy tratando mi depresión con la parte física, que son las pastillas. Pero ¿dónde está lo demás? O sea, ¿de dónde estoy atacando la enfermedad de los demás puntos? Total que fue una, una persona que me inspiró bastante a ser la persona que soy hoy. Me, me inspiró a, a buscar el, el, el camino alternativo. Y gracias a ella encontré la nutrición holística, eh, estudié nutrición holística para finalmente, en ese momento no era tanto como para decir, sabes qué, yo quiero, o sea, siempre ha sido algo en mí el yo querer ayudar a las demás personas a sentirse mejor, pero pues en ese momento si tú no te sientes bien, como, no era como que sí, yupi, este, yo quiero ayudar a los demás y por eso siento la vocación de ser nutriólogo holístico. O sea, realmente sí era algo que muy en el fondo sentía, pero lo hice más que nada por mí, por, por el hecho de decir: quiero llegar al fondo de esto y quiero, quiero quitarme las pastillas y quiero sanar esta enfermedad. Y pues así fue: estudié este nutrición holística, eso me llevó a, a intentar este, varios aspectos, seguían siendo físicos. Este, medicina alternativa, eh, mejorar mi dieta, este, todo este tipo de cosas este, que seguían siendo físicas. Y sí me ayudaron, me ayudaron tanto que pude dejar los, los antidepresivos. Pero siempre había como una época específica en la que año con año era ya, ya un problema crónico que volvía a mí como esa depresión. No me duraba mucho tiempo, pero, pero pues, o sea, podía sentir cuando ya iba a ser como la temporada de la depresión. Entonces dije, ok, ahí. O sea, me enfoqué y me emocioné mucho todavía en lo. en lo físico. Y sigo sin entender que hay más partes del ser que tengo que estar trabajando. Fue ahí cuando bueno, también este estuve en eh, fui a, en una ocasión a un, a un retiro espiritual este, a León con dos grandes personas que también me fueron una gran inspiración para mí este, en llevar toda esta parte del espíritu me acuerdo que eh, en, es, en ese retiro muchas cosas como que me hicieron clic dije ok, o sea la mente y el espíritu es... Más poderosa de lo que yo imaginaba. O sea... Tienen un peso si no... O sea, yo... yo pensaría que mayor... Al físico. Porque finalmente... Todo lo que, lo que crea la mente... Todo lo que crea... Lo que creas tú... Primero que nada es con ayuda del espíritu. Y es a través de la mente. Y se hace material. Entonces... Yo creo que van en orden de importancia también. Y ahí fue cuando empecé como, como a decir, ok, o sea, también tengo que cambiar ciertos aspectos de mí, de mi persona, de cómo pienso, de cómo actúas ante ciertas situaciones. Y de ahí empezó todo el viaje este, hacia lo espiritual, que yo creo que es algo que una vez que ya estás en el camino de espiritualidad, de crecimiento personal Pero más sobre espiritualidad en cuestiones más profundas Es un trabajo de toda la vida de He leído, sigo leyendo bastante Pero ahora sí, este, digiriendo la información, practicándola Es algo que les recomiendo mucho hacer cuando ustedes, este Digo, les voy a dejar algunas recomendaciones de algunos libros ...que están bien para comenzar... ...como en este mundo... Y, ...y lo que me gusta es que también... ...o lo que les quiero... ...más bien, este... ...pues dar el consejo... ...es que... ...vayan tomando estas... ...estas enseñanzas... ...y vayan aplicándolas a su vida... Eh, ...conforme vayan leyendo... ...yo sé que... ...puede ser a veces muy desesperante... ...el decir, es que sí... ...o sea, yo busqué este libro o busqué el mundo espiritual porque yo necesito atraer más abundancia a mi vida, o necesito salir de esto, necesito este sanarme de esta enfermedad X o y, problema. Y puede llegar a ser desesperante porque las personas somos de que queremos resultados y los queremos ya, que es algo que por ejemplo te da la, la medicina en cierto aspecto, te duele la cabeza, te tomas una pastilla, a los 10 minutos ya no tienes dolor de cabeza. Pero finalmente este, hay, hay algo más profundo, hay algo más, más allá de que, que, por ejemplo, en la medicina que es preguntarse, ok, o sea, si te duele la cabeza y a lo mejor ya no es nada más una vez a la semana, son tres, son cuatro, todas las semanas, ciertas horas, es crónico, hay algo más atrás que nada más el dolor de cabeza. Entonces. Este. Llévenselo ligero. Dijeran este, un poco las, las enseñanzas. Aplíquenlas en su vida. Y también es muy bonito porque vas. O sea, la, a mí se me hace ya en este, en este punto como más chistoso la transformación del de, de ser. Porque todo es un estado mental. Tanto el estar en un fondo en tu vida como la iluminación es un estado de la mente finalmente no hay todo es una actitud por así decirlo de la mente entonces este es muy interesante el concepto en el que puedes manejar un poco más tus emociones a través de toda esta práctica espiritual y decir ok me estoy empezando a sentir triste y te cachas y dices, no, o sea, el, el antiguo yo se sentía así cuando esto pasaba. Pero yo, yo estoy consciente en este momento y elijo sentirme de otra manera, completamente diferente. Y es una decisión el sentirse, el dejarse guiar por ese sentimiento o el cambiarlo 180 grados y decir, no, pues estoy feliz. Y hasta te ríes en ese momento y ya, a lo mejor pareces loco para las demás personas... Pero finalmente, ¿quién es el que tiene que estar bien contigo? Nada más vas a, nada más te tienes a ti. Y quien va quien va a tener esta lucha toda su vida, vas a ser tú contigo. Entonces, pues es, es algo que, les, que les, les recomiendo mucho. el Si a ustedes les llama la atención, como todo el mundo espiritual, es, este, aprendan de los errores de la, de la historia que les he venido contando. Yo ya pasé esos errores... No los cometan ustedes... Este... Si necesitan ayuda... También se vale... O sea... No sé... Se, también creo que es un gran error... De muchas personas... Incluyéndome a mí... Que a lo mejor cuando tenemos un problema... Cuando estamos en problemas... Que a lo mejor son más grandes en nuestra cabeza... De lo que son en realidad... El buscar ayuda... Y a la vez trabajar en ti... No tiene nada de malo... Nada más te va a cortar el camino... Y vas a ver que una vez que recibas ayuda... Lo que ve, cuando te estabas ahogando en un vaso de agua, lo vas a ver como un caballito de. lleno como tres cuartos de agua. O sea, no va a ser nada, no te va ni a salpicar. Entonces, este, si tienes a alguien de confianza que te pueda ayudar, adelante. Si quieres ayuda de el tipo que, de terapia que damos mi hermana, tanto mi hermana como yo. Le, ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo que está en la descripción y con mucho gusto podemos ayudarles en lo que sea y este bueno, entonces para pasar a a los, a los libros que quisiera recomendarles para pues para iniciar más en, en este mundo espiritual eh, el primero de ellos que yo creo que hasta la fecha sigue siendo de mis favoritos y cuando más vas creciendo en el mundo espiritual y más conocimiento espiritual y práctica espiritual vas teniendo te hace más sentido después que lo vuelves a leer se llama Pide y se te dará de Esther y Jerry Hicks este, es un gran libro sobre manifestar lo que tú quieres en tu vida a lo mejor es un tema muy trillado para muchas personas porque a lo mejor escucharon esto de la ley de la atracción en algún punto que tuvo como un boom que se hizo como una moda, más que nada, y es totalmente cierto, nada más que hay, hay mucho trabajo interno que hacer antes de empezar a ser el creador de tu vida, que es lo que las personas que, que han dicho que no les funciona nunca hacen, o sea, ellos dicen, ok, yo todos los días frente al espejo digo que voy a ser millonario y, y pues no ha pasado nada, es como decir, sí, ok, o sea, pero después de que vas al espejo y te dices que eres millonario y sales de tu casa y quieres este, ir a comer un restaurante y en ese momento no tienes dinero, ¿qué ¿en qué sentimiento estás vibrando? ¿Estás vibrando en carencia? O a lo mejor se te, de se te descompone el coche y no lo puedes mandar al mecánico, sigues vibrando en, en carencia. O sea, la, la ley de la atracción si pudiera hacer un resumen, es vibrar. Digo, el, el universo solo responde a las vibraciones, porque finalmente las vibraciones son energía. este que digo? En la parte científica, lo que se está llegando, no sé si han escuchado de, de la ley de cuerdas, que dice que más, más adentro de los átomos, o sea, la, lo, a lo más pequeño que se puede llegar del... pues de... Después de un átomo son pequeñas cuerdas que vibran en ciertas frecuencias y que crean algo físico. Entonces, tiene mucho sentido porque si de por sí un átomo es energía, pues se maneja mucho en el mundo espiritual la palabra vibración, que es el estar en un estado mental constante de a, eh, que lo lleva de la mano una emoción. Entonces, supongamos... este el y el universo no el universo es tan noble y te va a dar absolutamente lo que quieras que él no sabe de él no sabe la palabra no o sea tú estás este vibrando miedo y aparte tienes carencia y la, el, el universo te va a mandar más carencia y te va a mandar más miedo o sea por ejemplo vas a no sé es un ejemplo nada más, pero puede ser que un día te despiertes y, y no sé, ves en. estás viendo tu Facebook, tu Instagram, y ves un producto que te gusta mucho, y te pones a pensar, ay, ah, si tuviera dinero para comprarlo, entonces ahí empiezas a vibrar un poco en, en carencia, porque le estás diciendo al universo que no tienes dinero, y después ya sales a trabajar sales de trabajo, a lo mejor mientras estabas hablando con tus compañeros de trabajo este discutieron algo sobre vacaciones, sobre la playa sobre ir a esquiar algo que a ti te llama mucho la atención hacer y vuelves a pensar en ese momento, pero es que no tengo dinero okay. sigues vibrando uh, este, carencia y después este, saliendo del trabajo tienes una discusión con alguien, con tu jefe con digo no nada más en trabajo a lo mejor estás en la escuela y, te, y discutes con alguien entonces ahora estás vibrando en carencia y aparte tienes una emoción de enojo o de miedo o de vulnerabilidad y te subes a tu coche te vas a tu casa y en el trayecto en ir a tu casa se te descompone el coche entonces ¿quién crees que está orquestando todo este tipo de situaciones que parece que estarías al lado y que te están pasando una tras otra ...tú mismo las estás orquestando... ...tú mismo le estás diciendo al universo... ...con tus vibraciones de carencia... ...y luego le añadiste una emoción... ...que aparte soportó esa... ...esa... ...o que apoyó esa vibración... ...y pues se te manifiesta... en que ...se te descompuso el coche... ...luego llega si quieres lavar ropa... ...y se te descompuso la lavadora... ...o se te rompe algo... ...este... ...se te olvida que tenías que pagar la luz... ...y ya te habías gastado el dinero... Este, entonces se vuelve una, pues, una bolita de nieve que se va haciendo grande y grande y grande, pero la buena noticia es que funciona también completamente al revés, o sea, si tú, por ejemplo, algo, algo fácil para saber en qué tienes que vibrar, es decir, ok, so, volvamos a poner el, el ejemplo de abundancia, yo quiero vibrar abundancia porque necesito más dinero en mi vida, ok, entonces, para ti, ¿qué emoción te daría el tener en este momento que llegaran, te tocaran a la puerta y te dieran un maletín con un millón de dólares? ¿Qué emoción, aparte de felicidad este, a corto plazo? Yo creo que, o el, o el imaginarte que tienes un respaldo en tu cuenta bancaria, ¿qué emoción este, despertaría en ti el saber este o el tener este pensamiento muchas personas este el pensamiento de abundancia lo relacionan con la libertad entonces si tú todos los días te levantas sintiéndote libre no tanto no también no, no tienes que clavarte tanto en el hecho de que ay ah, es que tengo que decir tantas afirmaciones al día, tengo que verme en el espejo y decir que soy un fregón y que voy a ser millonario. El, el simple hecho en el que tú te sientas libre y en tu día haya una emoción que sea una... que te lleve a una vibración alta, como lo es la apreciación, el amor, la felicidad, puedes a lo mejor practicar un tipo de... para mí es un tipo de meditación, que es el que puede ser cualquiera en cualquier lado en el que esté, a lo mejor vas al banco y la fila está muy larga y te pones a, a buscar cosas que puedas apreciar entonces te pones a ver y a lo mejor este, mientras estás haciendo fila ves que al fondo hay unos niños jugando en la silla del banquero y están contentos, están felices jugando y de repente uno de ellos se levanta y va a su mamá va con su mamá que está adelante de ti en la fila y la abraza. Entonces, esos son momentos que se pueden apreciar. O sea, es apreciar el, el amor que se puede ver en cualquier lado, en cualquier parte. O a lo mejor apreciar la naturaleza, apreciar el clima, apreciar... Hay muchas cosas que podemos apreciar y agradecer. Y el, el estar en agradecimiento y en... en bueno, al estar más bien en agradecimiento. En esa vibra es lo mismo vibra más o menos que te lleva al amor. Y, cuando, y vibrar en amor es vibrar en lo más alto. O sea, en la escala de vibraciones es la vibra más pues más completa en las vibras este, altas. Entonces, si tú, si tú estabas vibrando libertad y luego sientes... Este, todo el día estás buscando qué agradecer y, y eso te lleva a vibrar en, en amor. Se va a empatar el amor con la libertad y el universo te va a decir: Ok, ya está, pues te voy a mandar lo que me estás pidiendo y te manda a lo mejor una oferta de trabajo nueva, o a lo mejor te dan un ascenso, o te dan un bono que no esperabas, o no sé, te da por ese día sentir inspiración por comprar un cachito de lotería para rascarla y te ganas un premio o sea, puede pasar de muchas maneras, también hay que ser conscientes que el, el hecho de, de vivir en un mundo, en un universo cuántico significa que también hay muchas versiones de ti mismo hay una versión de ti mismo que ya tiene lo que quieres hay Infinidad, o sea los universos paralelos son infinitos entonces eso también a mí me da cierto bueno al principio me asustaba un poco pero te da también cierto alivio el saber que lo que tú quieres puede llegar de una manera que ni siquiera te imaginabas y por eso es que es más fácil atraerlo con la con la vibración y con el sentimiento que te generaría el tener lo que quieres más que ser muy específico con lo que quieres. Porque puedes estar diciendo, es que quiero tener dinero, pero quiero que sea ganándome la lotería. Entonces, de todas las posibilidades infinitas que tenías para obtener la misma cantidad de dinero, la estás reduciendo a una sola. Entonces, por eso lo hace un poco... No, no que no se vaya a manifestar, o sea, si sabes cómo... cómo hacerlo y estás en la vibración correcta y lo que sea, puedes lograrlo pero tus posibilidades aumentan cuando nada más estás diciendo ok, o sea, me concentro en ¿qué me va a dar el dinero? libertad, ok me voy a concentrar en sentirme libre y en, en ver qué puedo en mi día a día este, agradecer y este, vas a ver que así las cosas que se van manifestando van a ser, aparte de que inesperadas este pues van a ser más bonitas porque finalmente si tú no te lo esperabas, si era algo completamente aleatorio que fue como de no manches o sea cómo, cómo pasó esto? O sea yo, yo estoy consciente que quería abundancia. pero cómo fue que pasó que tal persona que no veo desde hace 10 años me habló y me dijo de esta propuesta y, y me, va, me va eso se va a traducir en una gran abundancia para mí. Entonces, el universo también le gusta sorprender, porque finalmente si lo hace así, es como una manera de decir, aquí estoy. Este, tienes que ser más consciente de mí, porque pues, finalmente yo voy a estar respaldándote en todo lo que tú hagas. Y pues eso también a, a la larga genera que tú digas, ok, o sea, esto sí funciona, y lo sigas haciendo y mantengas esa conexión con el universo, que finalmente es lo que el universo quiere de ti. Y si lo quieres ver, es como. Como, como la parte tuya, o sea, como que hay un tú, pero energético o espiritual, o sea, que no puedes ver. Y es el que te está echando la mano desde arriba o desde donde lo quieras ver, a lo mejor desde un lado o desde atrás, como quieras verlo. O sea, no, no, no lo quiero llevar a un concepto de Dios porque la palabra Dios te va a llevar a religión y no es lo que quiero hablar este, en este podcast, es, yo quiero hablar de una inteligencia superior, de algo superior, nada más, entonces, este, pues, al momento que tú, que tú elegiste venir a este mundo, a esta vida, pues también lo haces sabiendo que vas a ser un, o sea, si provienes de algo que es abundancia, vas a tener absolutamente todos los medios para lograr lo que tú te propongas en esta vida, pero pues cuando llegamos aquí eso se nos nubla con muchas muchas cosas. Entonces nada más así recordando poco a poco quiénes somos. Y, y bueno, es me extendí un poco en el, en el resumen, pero es más o menos de lo que trata ese libro o de lo que me ha dejado a mí en lo personal ese libro. Es un libro muy pequeño. Lo acabas en un día. Si no te gusta leer o, 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 o lees muy poco, a lo mejor en un fin de semana lo terminas. Pero muy recomendable y... este Después de eso, cuando empiezas a leer cosas más avanzadas... ...y si lo vuelvas a leer, te va a hacer más sentido. Y otro libro que les quiero recomendar... ...porque... ...bueno, se llama... ...Deja de ser tú, de Joe dispensa Ese libro... ...llegó a mí recientemente... ...este, ya... ...van como cuatro veces o cinco que lo leo. Es un libro que... ...cada vez que lo vuelvo a leer me deja algo nuevo, pero algo, algo que me enganchó mucho de ese libro y por lo cual se los estoy recomendando, es que aparte de, 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 de darte esta parte de decir sí, pues es que el espíritu y el universo y tú puedes manifestar lo que quieras y realmente nada es imposible porque todo lo controla la mente, porque la mente en un estado de meditación se convierte en energía y la energía puede manipular a la energía, y en cambio lo, lo físico no pueden no puede, o la materia no puede modificar a la materia sino que la energía es la que la modifica este, aparte de, de que te da todo ese todo, toda esa parte espiritual y filosófica, por así decirlo, te da la parte científica y te da la parte práctica o sea es, eso para mí, Después de, ser, de estar mucho tiempo en, en este mundo y, y escuchar muchas cosas, leer muchos libros, sí es como que, que padre, o sea, te da mucha esperanza el, el mundo espiritual y claro que sí, pero yo me considero aún no he podido como quitarme eso de mí de ser una persona bastante analítica entonces cualquier cuestión que sea así como comprobable y que se, sí, o sea, que se pueda comprobar con, con algo físico es como, como darle un dulce a mi niño interior o sea, eso a mí me enganchó muchísimo porque te da todavía más esperanza y es lo que dice el autor o sea, finalmente yo quiero que, que con lo que te muestro o lo que te expongo en este libro llega un punto en el que tú digas ok, pues si esta persona que logró esto lo hizo en digo, no, no hablemos tanto de tiempo pero digamos, si esta persona logró esta hazaña que parecía imposible, ¿por qué yo no voy a lograr algo que a lo mejor es igual de grande o que es mínimo? este, te da como esa ese empoderamiento de decir si tú pudiste, ¿por qué yo no? y aparte te dice cómo hacerlo que finalmente la, una de las grandes claves en la espiritualidad es la meditación. Ya sé que es muy trillado y que es, es muy fácil menospreciar la meditación porque pues es algo gratis, es algo que puedes hacer en donde sea, es algo que podría parecer fácil, pero no lo es. Pero cuando tú entras en un estado meditativo y nada más eres conciencia, eres energía. Y en ese momento que eres energía, conectas con el universo y adivina qué pasa cuando haces eso. Te conviertes instantáneamente en el creador del mundo físico. Entonces esa es, esa es la magia detrás de la meditación, si la haces correctamente. Este, en este libro te, te, da, te da la meditación, te dice, te dice cómo ir meditando para lograr la meditación completa de ese libro. Digo de ese libro porque tiene otros dos más que le siguen. El siguiente se llama El placebo eres tú y el tercero se llama Sobrenatural. Creo que sí, o Supernatural, algo así. Cada libro tiene, tiene meditaciones diferentes y también son, son graduales. O sea, una vez que haces las del primer libro... ...las del segundo libro son más fáciles de llevar a cabo... ...y las del tercer libro y el objetivo... ...y aparte lo... ...bueno, lo, lo padre es que si eres principiante... ...en el mundo de la meditación... ...son meditaciones guiadas... ...si consigues el libro... ...te da un acceso a... a ...me parece que a su página web... ...y ahí puedes encontrar... ...este... ...el apartado donde tiene... El, ...los audios de las meditaciones... ...entonces no tienes que hacer nada más que sentarte en un lugar donde no haya luz, donde no haya algo que pueda oler y que te recuerde algo, digo, o sea, no lo vas a hacer en la cocina tiene que ser un lugar este, donde no haya ruido en donde haya oscuridad y donde, o sea, quieres privar lo, ma lo más posible a tus sentidos para que no haya distracciones por medio de tus sentidos y este escuchar la meditación, ya sea con audífonos, ya sea este, en una bocina, lo que tú quieras y seguir los pasos es todo lo que tienes que hacer y es increíble lo, lo desde la primer meditación que yo hice de, de ese libro te haces o sea, notas el cambio y eso es algo que me emociona mucho porque aparte también te da esa parte digo valga la redundancia este de decir me gustan las cosas instantáneas. Digo, ¿a quién no? Los resultados instantáneos. Y el estado mental o, o el estado en el que duras la mayor parte del día después de una meditación es muy bonito y es transformador. Entonces te da esa parte de, de decir, ok, ahí también para tu tu parte del cerebro que aparte de ser analítica, aparte de ser este, quiero quiero pruebas para saber si voy a hacer las cosas, aparte de toda esa satisfacción que te da en esos ámbitos, te, te da la parte de decir, ahí te va una prueba, ahí te va el cómo te vas a sentir, ahí te va el que si lo sigues haciendo vas a llegar a algo mucho más grande que lo que estás sintiendo ahorita. Que a lo mejor en ese momento llega a sentirse Imposible porque es como decir ¿Cómo me voy a sentir mejor de lo que me estoy Sintiendo ahorita? Y sí se puede, o sea, y no es nada más El sentirse mejor, sino el Sentirse bien por más tiempo Porque no, no vas a hacer Una meditación y vas a salir al tráfico Y te vas a enojar con el primero que te pite Entonces este Todo eso Se me hace muy padre de ese libro Y, y por eso Se los comparto Creo que para una persona principiante que aparte es analítica y que aparte no a lo mejor no está muy empapada en el mundo espiritual le va a hacer más sentido que el de PIDI se te dará porque te da este aspecto en el que fusiona ciencia con espíritu que es algo muy impresionante, muy padre y este te da la parte de práctica también. Entonces, si, si crees que que eres una persona como describí, mejor lee, lee este libro y después lees el otro. Digo, no hay ninguna, ningún problema, en, o no, no los estoy dando en ningún orden, o sea, solo quería recomendarles estos dos libros, que para empezar, en el mundo de espiritualidad están excelentes, cualquiera de los dos, y van a ver que van a terminar leyendo los dos. Ya después en, en más podcasts les iré... este Recomendando más libros, a lo mejor audios, a lo mejor personas que comparten ciertos tipos de filosofías Pero también es, es gradual y es poco a poco Y este si llegan a leer alguno de estos libros, por favor escríbanlo en los comentarios O escríbanos a nuestro correo este, diciendo qué les ha parecido el libro Si, si les hace sentido que si les llega a cambiar algo en, en su vida o en su manera de pensar o de ver las cosas, escríbanos eso la verdad es que emociona muchísimo sobre todo cuando lo compartes con personas que quieres este es, es muy bonito el recibir esa retroalimentación de decir, oye, ¿te acuerdas el libro que me recomendaste? no manches está buenísimo y aparte me está ayudando en este aspecto de, de mi vida entonces es muy bonito escuchar eso y, y claro que también les van a surgir dudas, entonces si hay alguna duda o, o cualquier este, inquietud que salga de leer estos libros, claro que también pueden escribirlo en los comentarios o escribirnos a nuestro correo. Y con mucho gusto trataré de responderles sus, sus dudas. Y pues yo creo que sin más, por aquí voy a dejar este podcast. Espero que en, en el siguiente... Este, podamos hacer otra vez este, entre mi hermana y yo pero esta vez tuvo que ser este, solo yo aquí con ustedes yo sé que van a extrañarla un poquillo pero, pero esperemos ya para el podcast del martes tenerla de vuelta y sin más este, aquí me despido de ustedes eh, por favor eh, eh, suscríbanse al canal, si se suscriben píquenle a la campanita que, que está al lado del botón de ay perdón ...que está al lado del botón de suscribirse... ...para que les avise cada vez que subamos un video... ...que van a estar siendo los martes... ...jueves y sábados... ...y por favor regálenos un like... ...para saber que les están gustando los videos... ...escriban comentarios... ...sobre lo que les parece el, el podcast... ...si tienen alguna duda... ...si tienen alguna sugerencia... ...alguna pregunta para que la respondamos en el siguiente podcast... ...y este... ...pues sin más me despido aquí... Eh, ...soy José Juan y les deseo un excelente fin de semana adiós